0: Estoy en Silicon Valley. Conociendo empresas como Facebook, Uber, Netflix, Tesla y aprendiendo de los mejores mentores de Google. Voy a intentar hackear el sistema y que mi startup no muera en el intento. Acompáñenme en esta aventura. Aprendamos juntos y descubramos el verdadero Silicon Valley. No me dejes solo. E empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Caballero. Estamos en un capítulo más de Hackeando Silicon Valley. Hoy me encuentro en la ciudad de San Francisco eh, con... Tuto. Tuto, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú? Bien, bien, bien. A Tuto lo conocí ayer. Ayer fue nuestro demo de en Yes Labs. Entonces, fue muchísimas personas. Estuvo muy emocionante. Ya les platicaré toda la experiencia. Eh, es, eh, en cuanto lo escuché hablar, eh, ya lo sentí que era mi amigo porque escuchamos el, el tono del norte. Yo soy de México, del norte de México. entonces escuchamos a otro norteño y como que sentimos como que es, es de la familia, ¿no?
1: Sí, a huevo. Lo mismo sentí acá.
0: <risa> entonces esa es la idea eh, Tuto nos va a platicar de cosas interesantes por ahí él, él es inversionista en Y Combinator él está buscando se vino para acá eh, bueno vamos a ver que nos platique un poquito cómo está la historia eh, él es mexicano pero ahorita está viviendo en San Francisco buscando eh, buscando startups buscando proyectos en los, los cuales poder eh, ayudarlos a escalar y, y a que crezcan ¿Cómo, ¿cómo empezaste en esto Tutu? ¿cómo cómo está el, el, el cómo diste el salto para decir me quiero ir a San Francisco a Silicon Valley a buscar proyectos.
1: Bueno, antes que de responderte, se me hace que es importante aclarar que no soy inversionista en hueco minero, sino he invertido en empresas de hueco minero, ¿no? Porque eso puede estar un poquito misleading en que la gente piense que soy uno de los socios y pues realmente no, va. los socios de hueco minero son gente infinitamente más chingona que yo. ¿va? Pero bueno, ¿cómo decidí? Eh, hace poco más de año y medio, estaba en Monterrey, empecé junto con Elsa, mi socia, a armar un fondo de Venture Capital ...para invertir en startups de tecnología... ...en etapa semilla... ...y la realidad de las cosas es que desde que... ...desde que me nació la idea... ...yo sabía que en Monterrey... ...en México en general... sí había bastantes personas que sabían mucho más que yo... del el mundo del Venture Capital... ...mucho más chingonas que yo en el mundo del Venture Capital... ...pero en San Francisco había... ...infinitamente más personas... ...con infinitamente más conocimiento... ¿no? ...entonces para mí era un tema de... ...a ver, quiero ser... ...alguien en México... O quiero ser un pendejo en San Francisco Y aprender un chingo todos los días ¿no? Entonces, mi respuesta fue la segunda Elegí la segunda Y bueno, pues ahora estoy acá No solamente invirtiendo con el fondo Toro Ventures Sino también apoyando al TEC de Monterrey Trabajando para el TEC de Monterrey Para crear una embajada de emprendimiento Y apoyar a todo emprendedor Tech Que quiera llegar acá a San Francisco
0: sí. Ahorita me acordé de una frase que me dijo Un, un jefe mío que yo tenía en, en, en Televisa Yo trabajé en Televisa y cuando él ofrecieron irse a una ciudad pequeña a ser el, 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 el gerente, el director de allá, dice que su jefe le dijo, que era un muy renombrado allá, allá en, en, en el México, dice, ¿qué prefiere ser, cola de león o cabeza de ratón? O sea, entonces, vas a dirigir algo pequeño, pero tú lo vas a dirigir, tú vas a, a, a estar en, en la cabeza. Entonces, me, me recordó esa frase. Entonces, eh, Platícanos, ahorita hasta me estaba riendo todo lo que me estaba platicando sobre Y Combinator Sobre, sobre cómo realmente es, es, pues es impresionante y hasta me dio una locura Cómo se mueve dinero aquí en Silicon Valley Dos cosas que prácticamente eso es lo importante en Silicon Valley Es expertise, es de expertos y mentores y lana Hay mucha lana y hay muchos expertos, a eso es a lo que venimos aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo es la experiencia de estar en Y Combinator? Bueno,
1: eh... En marzo pasado fue la primera vez que estuve yo presencialmente en el Demo de The Way Combinator. Y la verdad es que a mí me impresionó porque he estado en muchos Demo Days en estos pocos años que tengo invirtiendo. Y el Demo de The Way Combinator es... Todas las reglas cambian, pero cambian 180 grados. En vez de tener al emprendedor buscando al inversionista, tienes al inversionista buscando al emprendedor. O sea, el, el inversionista o los inversionistas que están ahí son los que están urgidos por invertir su dinero. Y en todos los otros lugares del mundo que he asistido yo o que me ha tocado... Tener algo de experiencia es completamente lo contrario. El emprendedor es el que está urgido y el emprendedor es el que necesita ese dinero y está detrás del inversionista. Y en Huayco Minero como que las cosas cambian. Este, me encanta a mí, digo, aquí es un podcast, no lo puedo enseñar, pero tengo una foto que tomé en marzo en el evento de Huayco Minero. Yo me paré hasta atrás, estaban todos los inversionistas sentados enfrente de mí y luego estaba el escenario y, y el emprendedor. Y tomé una foto de eso. Y la muestro en algunas presentaciones y pláticas que me invitan a dar y les pregunto, ¿qué creen que es eso? Y cuando les digo que es un Demo Day, todo el mundo se impresiona. ¿Por qué? Porque en la foto puedes ver a 500 inversionistas sentados. Y ahora imagínate esto, 500 inversionistas sentados contra 100 startups pichando. Quiere decir que había 5 inversionistas por cada startup. Tienes un 5 a 1. Tú vete a un Demo Day en Monterrey o en Ciudad de México o en Argentina, Colombia, donde tú quieras. Nunca vas a tener más inversionistas que emprendedores, cabrón. Sí, no. Y 5 a 1 es impresionante, güey. Entonces, desde ahí ya empieza a cambiar, ¿no? La ley de oferta o demanda empieza, empieza a funcionar, güey. Este, y no nada más eso. Lo, lo, yo lo recalco con... un con, Creo que yo era el más pobre y el más pendejo de todos los que estaban ahí. <risa> Entonces, si yo era el más pobre y el más pendejo de todos los que estaban ahí, imagínate cuánta lana no tienes en el cuarto. Multiplícale 500. Vete bajita la mano, güey. Por 100 mil dólares, güey. Tienes 50 millones de dólares en ese momento para ser invertido en 100 startups. No,
0: y hay inversionistas que manejan eh, varios cientos de, de millones de claro, dólares.
1: Por eso te dije, vete bajita la mano. Güey.
0: Sí, imagínate. O sea,
1: mínimo tienes 50 millones de dólares para invertirse en 100 startups, es medio millón de dólares por startup. Por eso funciona y por eso salen las startups con un, una evaluación encabronada. Este De hecho, me tocó platicar con uno de los emprendedores que salieron de Hueco Minero en, en el que invertimos... Elsa y yo hace, hace algunos meses este Y platicando con él Bueno, más bien lo invité a dar una plática le estaba, le estaba él dando una plática A los emprendedores del tech Que estaban acá en San Francisco haciendo un tour Y En la plática Me volteé a ver y me dice Tuto, tápate los oídos, cabrón." Y yo, chingas, ¿qué va a decir este cabrón? Y les dice a los emprendedores Las evaluaciones aquí son ridículas güey. Dice, yo levanté lana a esta evaluación Y es una pendejada, güey me dice tú, pues ni modo, tú me invertiste, güey, pero pues qué. Y, y, y hasta cierto punto tienes razón, a veces las evaluaciones son ridículas. Digo, muchas otras veces, os pues, pega, ¿no? Y de repente tú te sales en una serie C o te sales en una serie D y de todo mundo hiciste un chingo de lana. Eh, pero o sea, creo que como que cuando se trata de venture capital y emprendimiento, tienes el mundo y luego dentro del mundo tienes Estados Unidos y capaz si podrías incluir Israel y, y ¿verdad? Pero dentro de Estados Unidos tienes Silicon Valley. Y dentro de Silicon Valley tienes Guay Minero Entonces, entre más chiquito te hagas, sí. más diferente y radical es todo el tema, ¿no? Sí, sí, claro.
0: Y a veces a mí me sorprende ese tema de las valuaciones, porque he visto adquisiciones de empresas que compraron, Heineken compró a no sé quién, y que una petrolera compró a no sé quién, con valuaciones de eh, 900 millones de dólares o un, o un billón y medio. Pero luego ves que a WhatsApp lo compraron por no sé qué tanto, y que a GitHub lo compraron por 3 billones de dólares. Dices, ¿cómo una empresa digital que no tiene nada de activos puede valer... Billones, o sea, ¿cómo te explicas eso?
1: Bueno, estaba precisamente, estoy escribiendo un libro que espero sacarlo en unos cuantos meses y presentarlo en Inc. Monterrey y como parte del libro he estado entrevistando a varias personas que le entiendan este mundo del emprendimiento del venture capital y uno de ellos, un venture capitalist de Monterrey, me dijo mira, es que las valuaciones en startups obviamente no se hacen tomando en cuenta EBITDA por 5 o tomando en cuenta los activos de la empresa o activos menos pasivos, igual a capital y pues cuánto capital tienes, eso es lo que vale. No, me dice, las valuaciones de la startup se hacen tomando en cuenta el potencial. Lo que se toma en cuenta es el potencial y es el future cash flow, ¿no? O ese, o, o, o el flujo futuro de dinero que va a entrar la startup. Tú piensas, hay, hay un, se me hace que es un, un artículo de Paul Graham donde dice, vende 10 dólares hoy, güey. Y súmale que cada semana vas a vender 10 dólares, 10% más, güey. Al final del año, vas a estar vendiendo un número que nunca te imaginaste. Solo por el simple hecho de agregarle 10% de crecimiento cada semana. Y eso es lo que pasa con las startups. Hoy viendo 10 dólares y tengo, vamos a decir, 10 mil dólares de gastos fijos en la empresa. Y dices tú, pues ¿cómo? Estás perdiendo 9 mil dólares. Sí, sí, sí. sí, pero si le agrego 10% a esos 10 dólares todas las semanas, al final del año tengo una empresa, cabrón y eso es a lo que eso es a lo que le, le apuestas en las startups son esas curvas de crecimiento que una empresa tradicional no puede tener ¿por qué? porque puse una taquería sí me está yendo chingón la taquería está lleno de gente pero nunca vas a crecer güey. o sea la taquería no, 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 no tiene ni modo que expandas las paredes güey. tendrías que agarrar mucho más dinero y poner una segunda taquería ¿no? Uh -huh. y con la startup agarrar un cliente más vamos a, vamos a poner ejemplo a Twitter agarrar un usuario más no le cuesta nada dos usuarios más no les cuesta nada digo les costará 2, 3, 4 dólares, tal vez. Sí, de, de, decía el dueño de, de,
0: de Alibaba, decía el dueño de Alibaba, eh, a Walmart le cuesta tener treinta mil clientes eh, una tienda que se traduce en 50 millones de dólares. A mí me cuesta 10 mil dólares un server. Exacto. Y ya. Exactamente. Entonces, realmente lo que
1: lo que le cuesta a Twitter o a Facebook o a Google un usuario o un cliente más es marketing. Es el famoso CAC, ¿no? El costo de adquisición de usuario o costo de adquisición del cliente. Porque en cuanto a costo de ventas, el costo de venta es cero, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? O sea, si yo hago una cerveza y la vendo en 10 pesos, probablemente tengo un costo de venta de 2 pesos. Pues tengo una utilidad bruta de 8. Cuando se trata de, 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 de productos digitales, uh -huh. no, no estoy diciendo que todas las startups sean productos digitales o que todas las startups sean tecnología, no es cierto. Uh -huh pero el costo de venta es, por lo general, es muy, muy, muy bajo. Eh, ya que me metí al tema de las startups, creo que es importante porque siempre me llegan emprendedores, o le llegan a Elsa, o me llegan a mí, o nos llegan a los dos, este, o me llegan emprendedores este, de universidades y del tech, obviamente muchísimos, diciéndome, oye, tú, tú ayúdame con mi startup. Y muchísimas veces no, lo que tienen no es una startup. Conocen, o perdóname, confunden una nueva empresa con startups. Sí. Y no es lo mismo.
0: Sí, exactamente.
1: Toda startup es una nueva empresa. Pero no todas las nuevas empresas son startups, ¿ok? Este mi definición de startup es una nueva empresa innovadora. Lo, lo independientemente de que sea o no tecnológica.
0: Lo, lo pasa que también con, con los, hasta con los inversionistas y más que nada en Latinoamérica, que también confunden una startup con una empresa normal y quieren tratar a una startup como una, una empresa normal.
1: Sí, claro, y es completamente diferente, ¿no? Este, te digo, el, el ritmo del crecimiento de un startup no se puede comparar con el ritmo del crecimiento de una empresa normal. Este, cuando se trata de un startup, por ejemplo, muchos emprendedores también preguntan, oye, debo de, de decirle al inversionista que voy a cobrar un sueldo. Claro, cabrón. Todo el gasto del startup es tu sueldo y es el sueldo de tu socio y es el sueldo de, de tu genio programador y es el sueldo de tu genio marquetero y es el sueño, el, el sueño, el sueldo de todos ellos. Es lo único que tienes, sueldos y computadoras, cabrón. Ah, sí. este, dice, en, en el libro de Eric Rice, The Lean Startup, dice, una startup es una organización humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo, bajo condiciones de incertidumbre extrema. Pero fíjate <risa> cómo empieza. Una startup es una organización humana porque lo único que tienes es a los humanos que están trabajando en ellas. No tienes procesos, no tienes estructura, no tienes cultura, tienes gente. Sí. Entonces, pues sí,
0: cobra. Y, y ese es el valor de, de, la, de las startups. Entonces, al final la gente es lo que nos hace eh, mover. Entonces, a ver, Tuto, Tuto Asad, ¿cuál es el superpoder de Tuto Asad? Siempre pregunto esto porque, porque cada, cada persona a veces se apalanca de, de, de una cualidad o de algo que los ayude a sobresalir. ¿Cuál es el superpoder de Tuto Asad?
1: Creo, creo, no sé Que Con tantas startups, con tantas presentaciones Que me ha tocado ver en los últimos años Y cada vez son más, realmente cada vez son más Hoy en la mañana me llegaron 8 No tengo idea de cómo chingados llegaron 8 Este, en un día, en la mañana eh, Con tantas que me ha tocado ver Creo que he podido entender como Qué está bien O, 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 o ¿Qué es una buena presentación por inversionistas? ¿Qué es una mala presentación por inversionistas? Y no solamente eso, sino qué diferentes presentaciones debes de tener como herramientas para levantar capital. Y no solamente eso, sino qué estrategias debes de seguir al momento de estar levantando capital con distintos inversionistas y en distintas zonas o en distintas geografías. Entonces, por ejemplo, este, lo, lo, que más, lo, lo que siempre les digo al emprendedor es, el inversionista, vamos a sacar a hueco Mineros de aquí. El inversionista no tiene tiempo de leer tu presentación, uh -huh. ¿ok? Sí. Y tampoco tiene el mismo interés o las mismas ganas de invertir en tu empresa que las ganas que tú tienes de ser invertido. Entonces, tu chamba es hacerle al inversionista su trabajo, que su trabajo sea muy, muy, muy sencillo. Tu presentación... Tiene que ser súper corta, súper sencilla, súper clara, que tenga la menor, la menor cantidad de números, que tenga la menor cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque, digo, también depende de qué presentación estemos hablando, pero la primera presentación que le mandes, lo único que quieres lograr es que el inversionista entienda qué chingados estás haciendo, qué has logrado, de qué tamaño es el mercado y últimamente que se enamore de tu proyecto, que se enamore de ti. Pero se va a enamorar con eso. ¿eh? Si tú le dices a un inversionista, oye, estoy curando la diabetes, güey. Y al día de hoy tengo un dispositivo que ya lo usaron dos personas y esas dos personas no se han inyectado insulina en los pasados 40 meses, güey. Y fíjate que el mercado de la diabetes está creciendo a un 15% anual y el 16% de los mexicanos, para, solo hablando de México, el 18% de los mexicanos tiene diabetes. No, 16%. Son 18 millones de personas. El mercado es de tanto. Ya con eso lo enamoraste. Ya entendí lo que estás haciendo. Y ya me enamoraste. Ya se imaginó el potencial que tiene. Entonces, lo primero es enamóralo. ¿Para qué lo vas a enamorar? Para que te dé una junta donde te sientes con él y entonces platiques una, dos, tres horas con él. Es más, ¿qué pasó con nosotros, güey? Te vi ayer, ¿cuánto pichaste? Cinco minutos. ¿Qué pasó después? Nos subimos al Caltrin, platicamos una hora y ahorita nos estamos echando unas hamburguesas aquí en el departamento. Güey.
0: Ese es el poder de Silicon Valley.
1: <risa> ese es el poder de Silicon Valley y ese es el poder de hacer una presentación tan chingona como la que hiciste ayer, güey.
0: Gracias, gracias. Te agradezco bastante. Por ahí sí, ahora sí que hay mucha emoción porque fue un buen día. Hombre, gracias a ti. Gracias, Tuto Asad. A ver, ¿cómo te podemos contactar si queremos buscarte, si después queremos leer tu libro? ¿Cómo te contactamos en Twitter o por algún medio?
1: En LinkedIn, busquen Tuto Asad, T-U-T-O-A-S-S-A-D. En Facebook estoy igual. Mi mail, dependiendo, si eres estudiante del Tec y quieres ayuda, es mx. Si eres emprendedor, y quieres dinero es tuto arroba, .mx, O también pueden buscar mi blog y mi página internet que es tutoazad.com Perfecto Tutu,
0: entonces aquí estamos con Tutuazad, vamos a seguirle con las hamburguesas Y vamos a ver, a ver qué más hacemos para hackear Silicon Valley Aquí seguimos, vámonos Hashtag hackeando Silicon Valley Vientos No te pierdas los siguientes capítulos. Tendremos nuevo aprendizaje y nuevas entrevistas con personas que están hackeando Silicon Valley. La única forma de comerte al mundo es mordida, mordida. Te invito a descargar mis libros en App Store o en Google Play, ahí en tu iPhone o en tu Android. búscanos como Path Books, con la palabra Path de camino en inglés. Son libros interactivos, inmersivos, donde tú tienes el poder de decidir qué es lo que debe hacer el personaje y así poder cambiar la historia y llegar a finales diferentes. Ya tenemos más de un millón de lectores en todo el mundo. Ayúdenos a tener muchos, muchos más. de nuestros PadBooks y vive tu propia historia. Vive Book.